Denna podcasten är er sponsrad av magasinet Camille och Camille är er ett blad som inte bara med slagordet sitt men också med stoffet de skriver om måten de skriver på intervjuobjekten de välger berättar dig att du är er god nok som du är er. och det hoppas jag att denna podcasten också kan utstråla. Detta är er podcasten Bra damer, Guri Solberg heter jag och jag inviterar kvinnor som jag syns är er tuffa, inspirerande, som kan en hel massa och som jag har lyst att skravla med en timme. Och dagens gäst, Kjun är er av den typen som du läser om i avisen när man ska snacka om ja, vad Norge ska leva efter oljen och om hvordan vi här i landet ska klara och hänga med den stora digitala revolutionen och sån. Hun kan rätt och slett mycket om nå jag ikke kan någonting om. Jag kallade det för techdronning upp i hodet mitt, Silvia Seres. Är er det en titel du kan leva gott med? Jag kan leva med det. Nej, jag vet inte techdronning. Det hörs lite sån eh, sån queen. Eh, Nej, eh, jag för det första så har er det länge sedan jag har varit ordentligt dypt in i tech. Mm. Um, för det andra så har jag funnit ut att hvis du prøver att ta en eller annen sånn, uh, position hvor du mener nog starkare eller uh, uh, i folk i forhold till du blir trollad så fort så låt oss ikke göra det. <laughs> så du ska ikke komma med någon såna förmaningar här nu eller sånt. Ja, möjligt kommer med förmaningar. Det er ikke sikkert jag kräver att jag har rätt <laughs> Men du har i hvert fall du är er matematiker, har varit på Oxford, har jobbat i Saudiarabia, har varit i Silicon Valley, eh, jobbat med Alta Vista. Eh, nu är er du med sån håller föredrag. Du ska hålla föredrag nu på har nettop hållit ett föredrag. Jag rådgiver och alltså vad vad du kallar dig för nå när någon frågar, vad jobbar du med? Vad säger du då? Jag ser jag er teknolog och så ser att jag är er investor. Mm. Um, ser inte att jag föredragshåller för det blir fort lite sån cirkusartist. Oh, ja. uh, men jag jag älskar att hålla föredrag. Jag var uh, en gång för uh, snart 30 år sedan professor. Mm. Och uh, jag liker att undervisa. Jag tror det bor en uh, sån liten del av själen jag är er en prästersjäl. Jag älskar oh, ja. att inspirera och uh, formane. Och jag barnen mina är er jättelejda av alla dessa här varje gång de sitter med mig i bilen så må jag prova att levera en eller annen sånn ordentlig dyp greje och men så jag älskar att hålla föredrag och så älskar jag att tänka i fällskap liker att snacka med folk som har intressanta perspektiver och menar nu och prova att leka lite med tanker. Mm kallar det intellektuell sex av och till. Intellektuell sex? Ja. Det är er ett spännande begrepp. Fortell vad fortell vad du lägger i det. Nej, men alltså man snackar om eh uh, 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 <laughs> i fysisk sex så mötes uh, alltså två kemier, inte sant? Mm. Och här är er det rätt och slett två uh, två uh, minds mm. uh, i i i ett gott norsk ord på det som mötes som 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 prövar att dytte lite på varandra och prövar utforska ett eller annat spännande tema sammen. Och jag är er skikligt nyfiken och ja. syns det är er väldigt fascinerande och lära från intressanta folk och det är er alltid något som kommer upp och det blir väldigt gøy. Men gäller detta eh, alla teman? Är er du alltså den nyfikenheten din, vad är er det som trigger den? 
Ja, altså, jeg er nysgjerrig på hvordan ting funker og hvordan folk funker og hva problemet de driver og liksom er opptatt av. Og hvis jeg synes at det er et spennende problem, så er det utrolig interessant å høre hva har de tenkt og hvor langt har de kommet og... Ja, om jeg, jeg har haft en veldig nomadisk liv, både kulturelt og professionelt. Og rota mig bort i så mange måter och leve på, så mange måter å løse en del livsproblemer på. Hvor jeg tror att de som har levd i en kultur, och kanske jobbet i en, et, et yrke, da, har mye mer satte begreper at sånn er det. Ikke sant? Og eh, jeg synes at jeg har blitt veldig beriket da, av å plukke opp alle disse forskjellige perspektivene og, og, og plukke med mig alt jeg kan underveis. Mm. Samler på eh, folk og ideer. Du sier du har levd et nomadisk liv, og man hører kanskje en sånn svak aksang som kommer fra eh, tidligere Jugoslavia. Eh, mm. Hvor gammel var du da du kom hit til Norge? Jeg vet ikke om jeg skal si ikke så gammel, eller <laughs> ganske gammel. Jeg var 18 uh, jeg, uh, jeg vokste opp som ungarsk minoritet i gamle Titos Jugoslavia, i den delen som er Serbia i dag. Okay. Um, blandet språk egentlig helt fra starten. Eller egentlig var jeg... <laughs> jeg mine foreldre flyttet til en liten gruveby øst i Serbia, hvor det er en uh, minoritet som heter uh, Vlasi. Og de har ikke engang et skriftlig språk, det er et utdøende språk og egentlig utøvende kultur, men utrolig fascinerende, og hun som passet mig, hun var da en eh, vlag, og det var mitt første språk med henne. Men eh, mine foreldre snakket ungarsk til mig, mine besteforeldre snakket ungarsk til mig, og så begynte jeg på serbisk skole, for att undgå sån etnisk minoritetproblematik når jeg skulle studere. Så, eh, så jeg, jeg har varit egentlig litt sånn kulturelt forvirret, helt eh, fra spebarnstid. Og så... Eh, som 18-åring til Norge, studerte her. Jeg trodde hele tiden at jeg skal tilbake. Jeg savnet egentlig Jugoslavia forferdelig. Det var sånn kremkommunisme og ganske... Ikke, folk hade god tid og veldig mye humor. Og jeg synes det var gøy sted å vokse opp. Men så, men så kom krigsårene, og så var jeg også i en alder hvor du får røtter. Um, Samboer etter hvert eh, han jeg giftet mig med. Og, så jeg blev mm. eh, Helt sånn uplanlagt. Og, eh, jeg fascineres også underveis hvordan livet blir til. Altså, vi tror på et eller annet vis at vi har en plan, og at det er noe i oss som definerer den plan, men det er eh, improvisering hele veien. Gjerne med lite glede og kanskje lite retning. Da. Og den retningen har jeg vært veldig fascinert av, eh, at uh, det er viktig å ha den, og så er det viktig å samtidig tørre å utfordre den hele tiden. Da. Men jeg tenker jo, uh, kanskje litt sånn stereotypisk, da, at når du uh, er realist, ikke sant, uh, matematiker, og da tenker jeg system og orden og forutsigbarhet, Nei. men det stemmer ikke den oppfatningen om at, at jeg tenkte at sånn skulle du være. Nej, altså jeg liker struktur, men jeg liker å bryte den også. Det er uh, litt sånn... Uh, panisk uavhengig, egentlig. Um, Nej, altså jeg uh, har en pappa som er veldig god matematiker. Og for mig er matematik antagelig nog ganske annet enn for veldig mange som sier at de ikke liker matematik. Jeg husker at uh, pappa fortalte historier om uh, ja, hva er det vi egentlig prøver å forstå her. 
Och när du har förstått problemställningen, när du har förstått frågsmålet och du bryr dig om frågsmålet, så blir svaren egentligen ganska självfølgelig. Matematik prøver i det de aller enkleste svar det kan på ganska generiska frågsmål om olika ting i världen. Så jag har alltid älskat geometri. Jag är er väldigt visuell, jag liker kunst. Jag har älskat alla dessa här algebraer och ting som har med språk att göra. Och jag rotar mig bort i programmering lite sån efter press från familjen, men den delen av det jag valde har bara med språk att göra. Jag studerade språk när jag jobbade där med algoritmer. Så det är er väldigt estetisk då tillgång till matematik och jag tror egentligen de flesta goda matematiker tänker på det mer som en kunst än en typ av ingenjörfag. Jag glömmer aldrig pappa snackat om ungarer då är goda matematiker. Det er noe i det der umulige språket vårt, 26 kasus og massestruktur som gör att du tänker matematisk. Og han fortalte om uh, far og sønn, Bolei, hvor uh, far uh, holdt på med å bevise at uh, uh, femte Euklids aksjon, Axiom är er egentligen en teorem. Jag vet inte om du husker något från gammal geometri. Alltså jag hört om Euclid, ja. men där stoppar det liksom. Ja, ja. sånt grejer var att um, han definierade en vanvittig vacker teori utifrån väldigt få antagelser. Han sa fem väldigt enkla upplagda ting om var er ett punkt och var er en streck och var er liksom en flata och sånt. Ja. Och det var axiomen hans. Och utifrån det utledde han hela geometrien. Så som vi tänker, ikvant det är er en fyrkant och det är er en cirkel och sånt. Mm. Men den femte av dessa fem axiomer är er väldigt mycket mer komplex än de andra. Den säger så mycket och det är er många som tänkte att det där kan inte vara en sån grundantagelse. Det må egentligen vara en teorem bara att ingen har klart att bevisa den. Så denna här pappan har prövat hela sitt liv att bevisa den teorem, klarade det inte på dödsleja sa till sönen sin att nu måste du lova mig sönen min att du ska inte kasta bort livet ditt som jag gjorde. Så du må inte hålla på med det här och sönen lovade men hållte det självklart inte. Och han skulle pröva det motsatta av pappa och så skulle han anta att den där femte axiom grejen inte gäller och så skulle han finna en kontradiktion och den kom aldrig. Och efter det ganska många år fant han ut att han håller ju på med en helt ny typ av icke-euklidsk geometri. Okej, okay, så han bytt med sin egen greje. Ja, men poängen är er att den här är er väldigt viktig för det denna här är er grundlaget för alla dessa Einstein grejer senare. Men för mig var den där historien då om far och son så viktig och så levende, ikke sant? At uh, derfor så blev ikke det der nog helt uforståelige tullegreier som uh, du må være gal for att bry dig om. Mm. Men, men, men det var vackert, ikke sant? For det, der skjønte jeg hvorfor. Og da er det mye lettere att forstå hvordan. Og, og sånn har det varit egentlig med forskjellige andre typer matematik. Jeg tror jeg har varit utrolig heldig med någon gode lærere. Uh, og derfor så er jeg litt sånn uh, egentlig også av att vi ska ha fler gode lærere. Det er, hver gang jeg hører jenter som ser att de ikke kan och ikke liker matte, så tänker jag att uh, där går det rätt och slett en tapt... Uh, altså, jeg si? du, du taper litt fremtidens konkurransekraft hvis ikke du forstår dette strukturspråket som også ligger under alt det maskinene gjør, ikke sant? Mm. Um, og vi burde ikke tillate folk å begynne å si sånne ting om sig selv. For det, det, det er aldrig sant. Alla människor är er goda i en eller annan typ av matematik. Det är er bara någon som måste hjälpa dem att finna det. 
Ja, for jeg er jo ikke sant? Jeg er jo litt sånn, ikke som dig. Jeg tenkte, tenkte på et eller annet tidspunkt, dette er, er dritt, dette liker jeg ikke, dette mm. får jeg ikke til. Og så var det bare liksom guffent og skjønte ingenting. Mm. Eh, men så har jeg jo da to døtre, eh, som jeg har jo lyst at de skal bli som dig, at de bare, åh, så spennende. Det gjelder all kunskap, ikke sant? Men hvordan skal vi få til det da? Eh, at... at andre jenter kanskje spesielt skal elske matte, og se det vakre ja. i det som du gjør? Nei, altså, jeg tror at uh, jeg tror faktisk det er litt viktig med litt rollemodeller. Mm. Så en del sånne Sunivarose og Anita Sjølbrede, og, altså jenter som tør være litt, uh, litt jentete og litt mm. crazy og ikke... Jeg, jeg har vært fascinert av samme problemstilling innenfor programmering. Ja. Så jeg tror vi må ha for det første noen rollemodeller som viser til disse kvinnene at det er ok, og du trenger ikke bli en sånn, sånn endimensjonal finansiell maskin for å bli en toppsjef, eller det går an å gjøre det her på så mange måter, og så må vi også vise dem at det er plass til mange andre ting i livet. Den der nerdegreia blir veldig sånn, du kan være nerd og så ha mange andre interesser også. Jeg vet ikke engang hva nerd egentlig skal bety. Men, ja, det kan jo være en hedersbetegnelse også. Altså, jeg bare tenker på nerd som noen som er litt sånn kompromissløs opptatt av en ting, men kan være opptatt av mange ting i parallell. Mm. Eh, bare at du bryr deg veldig om noe og prøver å lære dig mye om det, og det tenker jeg er bare kult. Ja. Eh, men, men jeg tenkte på det her med jenter og naturfag og jenter og programmering særlig. Og det er veldig interessant, for i utgangspunktet første programmerer var en dame. Det var Ada Lovelace, 200 år siden, datteren til Lord Byron. Oi. Husker du han der, uh, hva heter det, Flowers of Wrath? Eller, altså han der uh, ekstremt uh, um, seksuelle uh, poeten. Uh, ja, det ringer noen, det ringer noen flere ja. bjeller der enn med de her uh, ja. teoremene til ja. Euclides, hvertfall. Ja, han, men han, han var gift da med en da dame. Jeg lurer på om ikke det var kusina hans i tillegg. Um, og så holdt jeg ham på med ganske mye på si, og så skulle denne kvinnen lære datteren deres matematik, så hun ikke ble like fordervet som pappa. Men Ada blev da en utrolig poetisk matematiker. For det går han å være en poetisk matematiker? Ja, det, det har vært liksom å se det vakre i strukturer og kunne uttale sig på en um, lingvistisk vakker måte om det. Det er, utrolig, det, altså, det er litt det Hobbes i Shakespeare og Mozart og Bach driver med også, ikke sant? Mm. Men uh, hun programmerte, og så var det alle disse damene som etter hvert uh, uh, var the computers, altså de beregnet disse ballistiske missilbaner og holdt på med først veldig kompliserte matteberegninger, og så brukte de datamaskiner til å programmere de beregningene. Og så kom PC-ene, og det var vi på cirka 70-tallet, 70-80-tallet, og så blev datamaskiner og PC-er en guttegreie. Og jeg lurer på om denne her popkulturen da, um, var faktisk litt av skylda der. Det kom en del filmer, altså disse her wargames og sånt, som um, fremviste dette som noe du gjør i en mørk kjeller, og du måtte like litt sånn krig for å leke disse spill og sånt. Og jeg tror at en del jenter meldte sig ut. Og så har vi kommet nå så langt at... Um, det er ikke så veldig effektivt å melde seg ut, fordi du må kunne litt koding, litt matte, litt uh, statistikk uh, i veldig mange yrker. Og jeg tror det vi må gjøre nå er å fortelle disse jentene uh, hvorfor er dette innmari samfunnsviktig. Uh, altså det du gjør med en datamaskin er å programmere 
eh, samfundet programmerar politiken eh, styr eh, matförsörjning du, du, du på en formell måte fortæller hvordan løsningen skal være på helt kritiske problemstillinger. Og etter hvert så kommer det ikke til å være viktig å kunne alle de semikolon-greiene i de programmeringsspråkene heller. Du må klare å fortelle en eller annen maskin hvordan den skal strukturert løse en kompleks problemstilling. Og kvinner er ekstremt gode på det. Vi bare tror at det er vanskelig tilgjengelig for oss, eller hva er det som Nei, gjør at... Når du at, prøver å samkjøre alle disse prosessene i hjemmet ditt og holder i fem baller i luft og sånt, så styrer du en veldig kompleks system, ikke sant? Mm. Og du har en viss rekkefølge på ting og visse prioriteter, og akkurat den type tankegangen med å kunne prioritere brutalt, men riktig, være bevisst sine verdier når man tar de prioriteringene, eh, forholde sig veldig langsiktig til eh, råvarene du har, tenke etisk underveis. Alt dette her blir ekstremt viktig når vi nå da koder alt det som da skal drive våre kirurger eller våre medieselskapen. Eller, og, og, og jeg tenker at det å få jentene til å skjønne eh, måte, det nødvendige ansvaret, det er å tappe seg de rollene. For det er det, disse her som definerer fremtidens samfunn, som, som, som gjør disse tingene, tror jeg er kjempeviktig. Og da tenker jeg, det er ikke så mye plass i samfunnet for sånne, sånn kokettering med litt sånn feilforstått feminisme. Hva mener du med det? Jeg må innrømme at jeg blåser loddret i om noen holder en dør eller en stol for mig. Jeg synes det er bare flott. Jeg blir faktisk sur når jeg går bak nordmenn gjennom en dør og de slenger den i ansiktet mitt. Fordi de tror at jeg vil gjøre det selv. Da tenker jeg vær nå litt høflig, mann eller dame. Däremot alle disse her dammene som underspiller sine eh, logiske evner, fordi de tror at det er litt sånn søtt å si at jeg kan egentlig matte, mm. men jeg liker kultur, og kulturhistorie er jeg veldig god på, og så er medier og fotografi og sånt. Altså, kan du tenke godt om fotografi, så garanterer jeg at du ville vært kjempegod i geometri. Og jeg bare tenker at Altså der jeg kommer fra da, så har vi aldrig haft de stereotypene om at kvinner ikke kan matte. Og det har litt med at vi hadde ikke råd til det. Altså jente, du måtte ha to inntekter. Og du, den gang da. Og nå holder det ikke. <laughs> men men der, der slåss kvinnene også om de samme jobbene som kunne gi deg en, en forutsigbar inntekt. Og da måtte du bli ingeniør eller lege. Og, og, og da hadde du ikke råd til å si at nei, gutta får ta de ingeniørjobbene, og så får jeg ta et eller annet liksom, som virkelig gir næring til sjela mi. Og så tenker jeg at hvis du først lærer noe godt, så, så, så blir det gøy. Og jeg, som sagt, jeg, jeg, jeg er ikke noe glad i datamaskiner, men jeg elsker alle de problemstillingene som oppstår rundt dem. Og så øh, formidling elsker jeg. Og så, det, er liksom, det er så mye morsomt du kan gjøre i alle mulige yrker. Mm. Så det er ikke lov å melde seg ut av fremtidens yrker bare fordi vi tror at en eller annen gutt vil synes at det er litt søtt. <laughs> Men enn så lenge da, så er jo du en av uh, få kvinner, altså blant annet i en tid i Silicon Valley. Jeg tror at det ikke var så mange andre damer uh, mm. rundt deg. Er det... Nej, det var ikke det. Men det är er ett ordentligt Silicon Valley problem. Um, ok, jag hoppas att kanske jag ska se si tur för det också. Så jag studerade informatik i Norge. Och mm. uh, så ett vart drog till Oxford, tog en doktorgrad 
den övergången var egentligen otroligt lätt fra Norge för det min vägleder i Norge som var en sån uh, virkelig han hade döna men han var en otroligt flott uh, god man uh, som gjorde något jätteviktigt inför informatik fann vant uh, bland annat Turingpris för det som en Nobelpris inför informatik. Han var fullständigt översett på det institutet vårt och studenterna syns det var lite skummelt och han var bare så, han var det snillaste du kunde tänka dig i förhåll till att ha en vägleder. Och jag tror vi har för dåligt till att uppsöka såna folk. Och det var han som där hjälpte mig och komme till en annan sån man i Oxford. Oh, ja. Och när han andra ville vara vägleder min så var det faktiskt inte så vanskligt att få stipend heller till att gå dit. Och utrolig lärorikt för det också var en sån person som var i stand till att förmedla dig. Jag var er det egentligen problemet vi prøver att lösa här. Och så hjälpa dig att tänka igenom lösningarna. Altså, där kan vem som helst göra det, ikke sant? Och efter disse tiderna där i Oxford så underviste jag lite. Dro en tur till Saudiarabia. Det var en dame som hade middag med mig där er som är flotte folk du möter, som är excentriska folk. Du möter jag älskar sedan den gång excentriker som var en sån liten dame från Saudiarabia och hon övertalade mig till att dra där till Jeddah för att vara med och starta ett privat kvinnouniversitet. Det är er exotiskt då. Det var skikligt exotiskt. Ja. Men, men så drog jag ett till Silicon Valley och var med på att programmera lite runt Alta Vista. Och det var jättespännande tider för det var 1999. Ja. Rätt för den första dotcom-krisen. Um, vi visste ikke at det var noe penger i internet, ikke sant? Og våre eiere ville ikke putte penger i søkemotorer som business. Det var DEC, et av de største IT-selskapene den gang. Men det morsomme var at um, Google hade 17 ansatte. Noen av dem hade lunch med oss, så de har prøvd å selge sig da til DEC et ja. par ganger for million dollar, og fått nej to ganger. Og um, liksom, det var så tidlig at de visste heller ikke hva businessmodellen deres skal være, og så er det i dag uh, kanskje nest største selskap i verden. Och det och ha sett liksom den rotet till starten deras. Alltså det är er ju bara människor det och. Ja. Lite Asperger och kanske lite mer Red Bull. Men men alltså de är er, de är er, hållt sig människor som sover i pyss och har skikliga rotehoder om morgonen och eh, mot den där idoliseringen som föregår nu ja. av någon av dem. Det syns jag er ganska fantastisk. Och detta är er folk som trodde kanske de hade en god idé, de hade en god vän som var med på reisen, de gav sig och så fant de på något morsomt undervejs. Det är er ganska morsomt att se hur disse heltehistorierna blir till där sån från sidelinjen. Men skulle du önska du var en del av det nå? Det har jag lurt på, för jag kunde där bli ansatt nummer kanske 20. <laughs> Köpt några aktier. Ville varit i en lite annan ekonomisk situation. Ville inte trängt att hålla så många föredrag. <laughs> Men vet du vad? Silicon Valley var fantastiskt spännande för det är er fantastiskt spännande fortsatt. Det är er ett sånt sted som är er kärpemagnet för smarta folk och massa pengar. Men folk jobbar helt usunt mye. Och det har blivit sån alla ska ändra världen och de har blivit lite sån övermodige arrogante rätt och slett. Um, och jag savnar av och till när jag nå snackar med en del av disse folka. Alltså jag savnar egentligen ett sånt ärligt samhällsnarrativ. Alla disse gutta 
har kommit dit de har kommit för det har varit en eller annan mor och far som har dittet dem det har varit en familj det har varit ett samfund som har satsat på dem det har varit någon som har tagit otroligt stora offre där för att ditta dem upp och fram och så hörs det ut idag som alla är er såna sällskapets genier eh, som har alla sanningar eh, som folk har grubblat på i 2000 år och inte funnit ut av jag jag saknar lite ydmykhet och så saknar jag lite sån eh, förståelse av att världen är er faktiskt lite mer komplex än den där AI algoritmen din och du ska vara lite försiktig när du ser att nu ska vi ändra världen för du skönner kanske inte det jättekomplexa systemet du driver och ska då både rädda och tjäna massa pengar på samtidigt. Så du har inte någon sån stor idoler i den gängen där. Alltså jag jag beundrar dem för hur smarta de är. Er. Uh, og jeg beundrer dem for uh, modige ledere de er, for mange av dem har tatt kjemperisiki, og jeg savner sånne ledere i Norge. Noen som uh, ikke trenger en forutsigbar forretningsmodell, men sier at jo, dette gjør vi, for dette er fremtiden, og så kommer jeg til å få rett om fem år. Men nå må dere høre på mig, ikke sant? Det er veldig få. Det er, det er Tetsen, John Tetsjener og John Markus Lervik og Geir Førre, og kanskje en håndfull til, Och så putter alla de andra pengarna sina i det trygge som var olje och shipping och ändom och sånt Jag vet ju inte vem någon av de är, er, men Nei, det är er ju säkert en folkbransch. Ja. Men det, det skulle se si, det andra jag skulle se si om Silicon Valley. Grund till att jag ärligt talat inte angrar att jag drog därifrån. så jag ville bli antagligt nog rikare och jag ville antagligt bli mer sån säker på att jag har alla svaren och folk ska bara höra på sådana som mig. Nu har jag barn då så nu vet jag att jag har ingen svar. Mm, jag vet. <laughs> men men jag hade då en norsk kärste som följde mig till vart till Oxford och som jag gifte mig med där och som då har tålt mig i ganska många år sedan. Och jag tror inte Silicon Valley ville varit ett gott sted att vara en mor och en familj. Och Norge är er verkligen flott där. Och jag tror att vi förstår hur bra vi har det. Vi klager på tidsklemma och allt sånt. Och säkerligen är det tidsklemma när du har barn och ska prova att göra något spännande i tillägg. Men här går det och det är er väldigt få städer i världen det går. Och det och ha fått det privilegiet och kunna ha någon unger som jag ser, inte nog men, men en del i vart fall i alla skoleferier och sånt och fortsatt få lov till att följa att man gör något som är er ordentligt spännande. det är er mer sällan kost än det vi inser och sånt sett tänker jag att jag har varit extremt heldig då. Du är er inte Silicon Valley, du är er här hvor det är er lite bättre förhållande. Du har ju då också inte bara du har fyra barn, sant? Så det är er ju du har lite att hänga fingrar i tillägg till att du har bitt lite grann att göra på jobben också. Hvordan är er vardagen din egentlig? Ja, akkurat nu är er den brutal och så ska den inte vara. Jag har snackat ganska mycket om att kvinnor må tänka livsfaser. Och jag tror att mens barna är er små så ska man ärligt ta en samtale med sig selv och med sin chef att jag är er väldigt ambitiös och jag vet att jag är er flink på ett eller annat och jag vet att detta borde jag bruke nå och senare. men jag kan inte det är er lite för många supervällikade koncernchefdamer som går runt och säger att det är er bara att ville det. Ja, hon Sheryl Sandberg med linjen och lite många 
i Norge som har er på något sätt skrivit sina böcker hvor det är er bara och ville det. Mm. Det är er inte bara och ville det. När det barnet är er sykt eller när du får uh, klage fra läraren om att nu har du glömt att ta ting ut av säcken och du har uh, bursdager och träningsläger och uh, alltså det är er en livsfase hvor du är er nødt till att ha eftermiddagarna och helgene till en viss grad för familjen. Och som en toppleder så är er det otroligt vanskligt i en del branscher att kräva och se si att jo jag vill väldigt gärna vara en jättespännande toppleder här. men vet du vad jag ska gå hem halv fem varje dag och förresten jag ska inte resa mer än en dag i uka, och helgene är er helge. Jag tror inte det är er så väldigt många styrer som tör satsa på dig, visst det är er det du säger. Och så kan kvinnor se si att sån var det men men jag har sittet i styrer hvor vi har evaluerat folk och känt på att du tör inte, ikke sant? Må man resa i morgon för kunder som må man resa i morgon. Men det går att säga si att de nästa syv år vill jag ha översikt över mina eftermiddagar, helger och max en dag resa uken. Och så kan man stå på skikligt hårt åtta timmar om dagen och jag tror att hvis man jobbar med sån tidsramme så kan man vara faktiskt lite mer effektiv än dessa gutta som kan vara på jobb till midnatt och syns det är er superkult. Jag tror att några av de mest effektiva du kan ansätta är er ju nybakta för då har man sånt Ja, du du, du sätter verkligen pris på tiden din, ikke sant? Mm-hmm. Och så tänker jag men, men, men vi måste också vara klar över att det är er någon jobber hvor folk kommer till att ikke låta dig gå helt till topps akkurat i den fasen. Det som är er viktigt är er att vara rolig vite att det är er en, en fase och efter denna fasen är er det fortsatt många många år i mig med virkelig strategisk arbete och då vill jag få en chans. Så en ting är er livsfaser, en annan ting är er att det finns ingen gå ut på dato. Mm. Och det irriterar mig när någon börjar och snakkar om att du måste vara under 35 för att verkligen spela här för det är er bara tull. Vi ska jobba till vi är er kanske 80 du och jag. Det betyder att vi har er väldigt många år igen och jag vill inte höra att någon menar att nu börjar jag bli lite sån på den gamla sidan. Nej, det vill vi inte höra. För så länge man lärer så tänker jag att uh, man är er kanske bättre än uh, både de nya och de nya som uh, tror de kan allt. Mm. Så, så den där balansen så, så det jag prövar att se si att jag tror man skulle egentligen i den småbarnsperioden haft lite mer kontroll på tiden sin och så har jag rotat mig bort i en livssituation som gör att vi har ett hopplöst husprojekt och jag måste försöka tjäna det hem då. Så du så du har rätt och slett skapat dig. Du är er nött till att jobba extra mycket nu i en period ja. där du egentligen skulle sätta att du hade skruvat ner ambitionen lite. Ja, inte nödvändigtvis skruvat ner ambitionen, men varit lite mer sträng med mig själv på hur jag fördelar tiden min. För uh, det finns uh, cykelturer till Setergården med klasse och sommaravslutningar och uh, mammafester och mycket sånt som jag känner att jag måste bara si nej till nu. Um, och uh, jag tror egentligen barna savner mig för jag uh, all den lilla tiden uh, jag inte är er i jobb så är er jag där för dem och känner egentligen så inmar i stort savn för träning eller socialt liv. Det är er grejt liksom. Men men jag savner mer av de alltså, ikvant solskinsdag, du borde sitta hemma vid sidan av en liten upplösbar bassäng och lekt med vampistoler. Mm-hmm. Det är er såna ting jag tänker att alla dessa damerna då som har gjort det verkligt stort och som man blir ordentligt gott känt med så de tör vara ärliga med dig sier uten unntak at den, den der tiden går så fort over. 
den går så fort över och du ska vara egoistisk och prova och liksom kapre de gyllene årene. och eh, så må du vara lite flink till att bluffa på jobb. Si att jag har viktig möte och så heller boka dig själv ett möte med barna en gång ibland eller eh, skapa det rummet för alltså livet är er nå och livet går fort över och selvfølgelig, så det er den der balansen da, men du må ikke gå helt i den der fotballmammasporet hvor du gör dig selv irrelevant og umulig å bruke efter denne fasen og en fase hvor du glemmer å nyte det kaoset som du er i ikke sant? Og, og, og det, det er ikke så lett å nyte det kaoset når du er stuptrøtt eller barna bare krangler og du føler at du virkelig ikke har noen svar. Mm. Men jeg tror det er det livet er. Det er veldig klumpete. Og akkurat nu er en fase hvor det skal være på en måte rom for det å, 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 å nyte det biologiske. Da. Mm. Og så tänker jeg det kommer en tid hvor man skal nyte det kulturelle eller det finansielle. Eller, ja. Hvordan er du som mamma da? Uff. Um, Nej, hvorfor sier du uff? Jag har haft en ganska tuff runde eh, med barnas skole faktisk. Okay. For jeg har da oppdaget at de har upplevt mig som en väldigt utfordrende og streng mor. Eh, og jeg har virkelig ikke på mig selv som sånn. Eh, jeg bor da på Horsle, og Horsle er litt sånn kardemommebyen. Mm-hmm. Det er så mye sånn diskret og understated kulturkapital. Alle er så korrekte. Och alla är er så förnuftige och så sunne och så hyggliga och så Tesla liksom. Jag känner akkurat vad du menar. Och så är er vi på Öhill och så är er det langren och fotboll och och så ska man inte pressa barna med ambitionerna sina. Det är er också en del av det, inte sant? Jag kommer då från en världen hvor du var nött till att ha lite ambitioner eller så klarte du dig inte. Um, og jeg har tenkt litt på dette her med, du husker den der um, greia med tigermødre? Ja. Mm. Disse asiatiske mødre ja. som var så superambisiøse og strenge. Mm. Og det var en dame som skrev i forsvaret av det, at sånn er det hos oss. Men dette er våre verdier, og vi må få lov til å stå på våre verdier. Og um, jeg tror jeg er en um, litt sånn østeuropeisk bjørnemor som møter disse elgemødre da. Ja. <laughs> som er så romslige og så utrolig sånn... Um, uh, jeg tror ikke det er noen sånn helikopter uh, f- på en måte overbeskyttelse og s- jeg tror virkelig de men, men, men liksom barna skal bestemme alt og du skal ikke presse dem i noe som helst retning jeg har vokst opp med en verden hvor du måtte presses til å gå på den treningen som du følte at du var for sliten til å gå på og hvis du først tog på dig å lære å spille gitar så måtte du være så god övet par gånger i löpet av uka och kom du hem med väldigt dålig karaktär så måste du förklara varför. Mm. Och jag har liksom två grejer runt barna mine som jag prövade att koka ting ned till och det är er att jag orkar inte att de är er giddelause eller respektlösa. Och kanske i motsatt rekkefölje där er respektlöshet är er det som verkligen plager mig. Jag är er lite rädd att vi bor i ett överbeskyddat samhälle hvor folk tror att det kommer till att vara så överbeskyttet i all evighet. Jag har sett ett land gå till grunde på fem år. 
Folk kan se si att detta så vi kommer, men det så vi inte kommer. Livet är er mycket mer tillfälligt än det. Och så var det ting som inte fungerade bra i demokrati och sånt, men uh, jag är er då paranoid nog till att tro att det kan gå galt med Norge också. jag är er optimist på lång sikt. Ja. Men jag er, kan vara lite så kortsiktig pessimist. Altså, du ska trots allt skaffa dig någon uh, useful skills. Du ska uh, fortsätta och liksom bygga lite runt såna inte bara kritiska ev- tankeevner men ydmykhet, respekt både för äldre och för andra respekt för det som är er annorledes och um, jag tror det blir lite sån lite sån gott paketerat politiskt korrekt selgoheta mm. runt mig um, och jag har provat att utfordra några av detta här uh, og skolen upplevde mig där som någon som var uh, urimligt sträng på vegne av barnas uh, pedagogiska utveckling eller altså, så du fick du käfta lärarna eller rätt sätt? Ja. Ja, uh, altså, vi hade där sig föräldrasamtal och uh, läraren kom med en uh, ganska sån lång klagesanse på uh, ett av disse barna som jag egentligen upplever som kanske det mest robusta barnet vi har. De är er väldigt olika. Det fascinerar mig. Ja, inte sant? Vi har en som är er lite sån hissig, eh, supersportig, eh, lite sån överdimensionerad rättvärdighetskomplex eh, gutt. Så har vi en som är er så rolig och romslig och avslappnad och superrobust och fagligt begge to väldigt väldigt gode gutter. Men han är er lite yngre, han är er lite eh, lat. Det liker inte du. Jo, jag har ikke noe problem med det. Så länge du kommer i mål så tränger ikke du bruka mer energi än det du må. Jag tror jag är er lite lat selv, og så det gör att du finner på smarta lösningar. Men men han fick så väldigt kritik av läraren för att liksom ikke bry sig, ikke høre efter, ikke, ikke vise respekt i tid. så jag tror han är er en drömmer. Han har er väldigt mycket i sin egen verden och vi ser det hjemme. Men när vi då sitter där föran den läraren och jag får allt detta här så blir jag lite sträng med han och det vill jag inte höra mer, ikke sant? Och så detta måste vi fixa. Och detta blev och jag sa att ja men där måste vi vara mycket strängare på när du lägger dig för det har sklid helt ut hemma, ikke Och vi måste bli strängare på detta med spill. Och så fick jag i jättekant kommentarer om att allt för liksom villig till att straffa. Jag snackade bara om att gutten inte ska spilla för mycket. Och jag tror att jag blev tolket mm. i min där direkte lite sån kulturellt uh, fel uh, uttalte uh, iver efter att prova att få ham till att verkligen visa respekt över läraren som en mor som är er överambitiös. Uh, jag tror verkligen att jag prövar att liksom älska de barna där de är. Er. Ja. Och uh, de är er det viktigaste här i livet och det jag älskar mest i livet fascinerar mig hur otroligt olika dessa fyra människor är. Er. Alltså det är er samma genetik blandat på lite olika måter. Och de har så olika liksom strategier för livet. Och det att möta dem där de är jag jag syns att det är er det mest spännande jag har gjort i livet mitt och kosar mig jättemycket med det och så blir jag frustrerad när de inte hör efter och så tänker jag det måste vara lov och sifra att vet du vad nu orkar jag inte mer att tull jag är er för sliten till detta här för de ska också veta att mamma är er ett menneske. Mm. Men att jag gör det med oändlig kärlek och det är er jag säker på att de vet. Och där har er vi kanske lite där 
forskjellige fra disse mammaene som aldrig skal kritisere. Men det er jo, det her er jo en historie som man har hørt før, ikke sant? Det er sånn, sånn, som folk som kommer har en annen kulturell bakgrund gjerne opplever at man er foreldre på litt forskjellige måter, og dermed så blir man misforstått, ikke sant? Men jeg tenker, det må jo føles litt sårt, for at det å bli kritisert for måten man er mamma på, jeg vet i hvert fall de gangene jeg har fått beskjed om liksom, Jag var i USA så bara klä på ungen din eller ett annat sån irrättesättelse så blir jag ju som en liten klump inne i mig. Hur upplevde du att någon liksom kommer pekefingern på din måte att vara mor på? Det är er egentligen en enda längre historia för det kom flera pekefingre men jag ska gå inte gå in i det nå men det var något det såraste jag upplevde i livet mitt. Mm. För det är er klart att det att bli kritiserat för att vara en otillsträcklig god mor. Altså, hvis det er en ting jeg bryr mig om, så er det at det skal gå bra med disse fire unger. Og klarer ikke å være objektiv, ikke sant? Det er det viktigste jeg legger igen her på jorda, tenker jeg, fire lykkelige, hele mennesker. Mm. Og eh, gjør så godt jeg kan, og, og gir alt, ikke sant? Og så er ingen av oss perfekte, og det er jeg på en måte voksen nok til å være helt komfortabel med, um, Och så är er jag väldigt öppen på att jag är er usikker på mig har alla de svarene och så istället för att disse andra personer säger ja men så flott så tar de det som en uh, inrömmelse som blev nästan brukt mot mig. Och det var ganska vanskligt och så har jag gått en del runder med mig selv, och uh, så tänkte jag att vet du vad? Alltså det här också är något att förvalte mina värderingar på och jag må få lov till att imprinte alltså det att vara förälder är er inte bara att jatte med det är er faktiskt att imprinta de värdena du har på de ungene. Och de kan se si vad de vill, men jag menar att detta är er min jobb. Och en jobb som du har som en mamma, för exempel i Serbia, är er att sørge för att dina barna klarer sig eh, akademisk. Det är er att sørge för att de spiser sunt. Det är er faktiskt ikke så farligt om de lägger sig halv åtta eller åtta varje dag. Och det är er ikke så farligt om de spiser godter i bara på lördagar. Eh, och där Sånn, svikter jeg i norske øyne, og så tenker jeg at ah, der får det være. Der får jeg heller innrømme at, ja, men vet du hva, noen dager får de handsker som ikke matcher. Eller så har jeg glemt handsker til og med, eller ull under tøy. Det, det, det er ikke bra, men det har glapt det. Men, men jeg har liksom ikke glippet på och skvise dem nærmest i hjel før de fikk mm. legge sig. Så, så, så jeg tenker at, men, men det er ikke lett, ikke sant, for du er så usikker på om for det første var er de riktige svarene, særlig når du er litt sånn flerkulturelt forvirret som mig, har det vært uendelig mye enklere å ha en kultur med alle beste ålderforeldre som sang samme visa og samme godnattsang, så visste du at jo, men det er sånn man gjør det. Jeg vet at det er ikke bare sånn man gjør det, og vi drar til Montenegro en måned hver, hvert år, hver sommer. Och det är er väldigt morsomt liksom att möta där disse barndomsvänner mine som också har er mödrar med sina unger och och liksom flyra lite av hur olika vi är er som mödrar eh och så och så samtidigt på något huska att man är er så glad i varandra att man må ju ge varandra rum till att få lov till att vara akkurat den morgon man tror man selv må vara. Och det tror jag är er väldigt viktigt eh, akkurat det du sa där det må ge varandra rum för att akkurat det där med att vara föräldrar och sånt det är er kanske speciellt i i vår internetålder så är er det alltså mammaforum och allt som värre är er, att det är er fort gjort att mena något om och gör du sånt det kan du inte göra alltså jag menar ullundertöj smullundertöj alltså det är er bara så mycket meningar om allt men ge varandra rum 
Det er en fantastisk ja, altså, påminnelse. Jeg, jeg tror at det å på en måte litt sånn være ærlig på alle sine imperfeksjoner. Mm-hmm. En av de tingene som uh, jeg prøver å bruke som en beskyttelsesmekanisme, det er litt sånn, uh, vet dere, sånn... Uh, humor om sig selv, eller altså der jeg kommer fra så er det veldig mye sort humor, ja. og man tuller veldig mye om alle sine feil og sånt og det eh, det er en veldig fin ventil ikke sant eh, og så kommer man litt sånn forbi en del av disse problemene også eh, så, så det å ikke bry seg om, om alle er enige i at det er en perfekt sjokoladekake du har bakt, eller Altså, jeg har rett og slett ikke rukket å bake kanelboller til 17. maj og det stod på lista mig. men den dagen kom jeg så sent hjem at jeg rakk ikke engang innom Rimi for att köpa en eller annen pose, ikke sant? Og så tänkte jeg at, vet du hva, det er, det er viktigere at jeg lägger mig nå, og at jeg klarer å være glad med de ungene i morgen, og så får jeg bare be om tilgivelse. Og, og, og jeg tror at vi er så rike, vi er så trygge, at vi, vi, vi har så enorme forventninger på vad det vil si att være lykkelig gift, vad det vil si å være en god mor, at vi, vi gör det for umulig. Det er nästan sånn som disse tenåringene, ikke sant? vi snakker om angst, mm. og vi syns synd på dem. Og så er det nästan ikke lov å klage på tidsklemma og alt det her, når man har blitt voksen dame for altså, live with it, ikke ja. sant? Men, men av og til tenker jeg at Du vet när du ser disse Hollywood-fruen och sånt och så tänker du att de här de lever i sån sällskapt helvete. Altså, vi kör oss selv lite sån hårt på vår egen måte. Mm. Um, og det å, det å, um, det att ge sig selv spillerom. Det å, det att inrömma att uh, jag har någon laster. <laughs> jag har blivit hekta på ett dataspel. Nydligt. Og det, det kom via barna, for de har bedt mig om lite hjälp, og så har de bedt mig om lite pengar och så har de forlatt spillet, og de har liksom haft tre andre spill siden, som de har liksom blitt helt sånn oppslukt av, disse guttene mine, mens jeg er trofast da, mot Clash of Clans. <laughs> så det sitter du med? Det sitter jeg med, og det sitter jeg med sånn en til to runder om dagen, og det er min, liksom, men, men det er en boble, ikke sant? Mm. Og mannen min bare flirer av det nå, for de, altså, det, på, til tider er det så mye press, ikke sant? Du skal levere, og du skal være smart, og du skal forstå, og du skal ha lest, og du skal uh, velge riktig. Og det er så mange mennesker, og liksom, det å låse sig i en boble, hvor du ikke trenger å gjøre noen ting, og det er liksom din lille hemmelige verden. Altså, noen blir alkoholikere, noen blir utro, jeg har Clash of Clans. Det er altså, godt å ha det. Nei, men altså, jeg tror vi trenger, og, ja. og vi gir oss selv så lite spillerom. Og det, det der... Uh, uh, og det er derfor jeg er litt opptatt også av at alle disse fantastiske, vakre, vellykkede, rike, smarte, superutdannede toppledere som sier at det er bare å ville det, de setter opp idealet for høyt. Mens jeg tror at vi skal ærlig innrømme at, vet du hva, jeg ante ikke hvor jeg skulle, men jeg var heldig. Det var to stykker, tre stykker, fire stykker som så mig underveis, dro mig etter nakkekåret, lot mig være dum en periode, tilga mig. Och så var jag flink till att ta ballen till slut, ikke sant? När jag äntligen liksom kom upp fra, vi ser fra rumpa upp i hodet, ikke sant? Att det är er detta jag må göra nu. Ja. Men 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 det å, det att inrömma att livet har varit en lite sån eh uh, uh, si fyllig dans, ikke sant? Uh, og och så var det gøy underveis, och så var det pyton till tider, men så är er helheten lite sån meningsfull och det är er en viss retning som jag tror på. 
tror det ville gjort det lite och mer överkomlig för ganska många istället för att se si att nej vet du vad jag var väldigt flink och så tog jag en doktorgrad och så blev jag en mellanledare i ett väldigt vellyckat sällskap som blev sålt och det att postrationalisera blir så uärligt för ingen av oss vet var vi ska det Sjön att jag pratar på in in utbust men <laughs> det engagerar dig. Ja ja, det gör det. Jag har älskat en sång av Avicii. Mm. Uh, som heter Wake Me Up. Och uh, på ett eller annat tidspunkt så säger han uh, alltså för det första så säger han att uh, ett eller annat med att de de berättar mig att uh, jag måste växa upp uh, och finna rättning. Jag visste inte en gång att jag var lost då, inte mm. sant? Och uh, jag vet inte var resan ska ende. Uh, men jag vet var jag ska börja. Och det är er så nyttig livsfilosofi. Alltså du måste bara börja. Du måste bara börja smått genera en riktning du tror blir riktig. Och om det är er omöjligt att välja så tar du bara ett valg och så är er det lov att skifta på. Och så är er det nog med att liksom uh, tro att det är er meningsfullt nog. Och det är er där du visar samhällsansvar, ikvant. Det detta vill jag fixa, inte allt. Detta är er min greje. Min grej akkurat nu det är er att försöka få Norge till att skönna att vi kan konkurrera på en unik måte i denna här genom digitaliserade världen. Och så är er min grej detta med att försöka och liksom ro i land disse barna till det till det blir folk av dem. Det är er två fantastiska projekt då och det är er nydligt att vi, vi i löp av denna podcasten har både citerat Euclides och Avicii. Det följer jag ett brett spekter och hela tiden mens vi har pratat Silvia så har du suttit med en bok uppslått föran dig och jag förstår att det är er det du har tatt med dig för som ska se si någon vem du är er. en en god gammaldags notatbok du skriver med blyant. Ja. Mm. Jag liker att höra den skrapningen. Och jag har slutat att läsa papperböcker. Jag hör på böcker när jag sitter på fly och uh, kör bil och sånt och jag har verkligen blivit hektad på audioböcker. Um, och så köper jag Kindle utgåvan efterpå bara för att føle att jag har den, ikke sant? För att finna ett land citat när jag trenger det. Men när jag sitter i möter eller när jag ska tänka um, och jag har lite sån overexcitable hjärna uh, som du känner så føler jeg at jeg må ha pen i hånden. Og det er egentlig pennen som er nästan viktigere än papiret. Eh, for jeg føler at jeg får liksom ikke gått videre før jeg har parkert en tanke der. Og der vet jeg at den er der, og hvis jeg på en eller annen tidspunkt trenger å gå tillbaka, så, så vet jeg at den er nede. Og i alle mine styremøter, i alle mine podcaster som jeg har vært inne for, liksom jeg sitter der, og det er ikke mindmaps, det er litt sånn løse deler av setninger, Men, men det är er liksom en dump då. Ja. Och det är er väldigt intressant att du som är er sånt digitalt hode och som snakker om digital revolution och sånt är er helt analog när det gäller liksom att ta notater. Men uh, jag tror att vi människor är er analoge och jag tror det är er där vi förvillar oss i den digitala och vi kunde snackat mycket om uh, kunstig intelligens och etik och vår roll i det här. För jag tror att den bevegelsen hvor vi ska bara bli mer och mer effektiva är er inmar i sån mekanisk mm. maskinmässig syn på människor och vi är er inte maskiner det som gör oss vackre där er den här rotete det rotete känslolivet den irrationaliteten vår och jag tror att vi är er nödt till att lära om digitala teknologier och med det menar jag allt från liksom kunstig intelligens och big data och blockchain till uh, genetik och 3D printing och VR för att veta vad det är, er, för att utnyttja det på en eller annan cocktail som är er nyttig för det vi ska göra. Men först måste vi bestämma oss vad vi ska göra, 
hvordan vi ska göra det och varför och så rigger vi det till med teknologier. Och där tänker jag att vi sätter lite sån cart in front of the horse när vi snackar först om teknologi och vad det kan göra för oss utan att veta varför vill vi att den ska göra det för oss. Och Silicon Valley då tillbaka till varför jag känner att det är er egentligen bättre att vara i Norge än där. Vi har en inmari sån optimaliseringseffektiviseringssyn på människor och mänskliga samfund. De skal ta bort alle tappte sekunder og alle overflødige kalorier. Og men, men vi er jo ikke en maskin som skal optimaliseres. Vi har fått denne kroppen for att leve et liv som jeg tror er grundläggande et følelsesliv. Ikke sant? Det er det som ger oss mening og retning. Og denne kroppen og alt det her i følelsene våre ger oss bare tilbakemeldinger om vi er på riktig retning, om den meningen på en make sense da, mm. eller ikke og, jeg, og derfor så tror jeg at ja, digitalisering er et viktig sett med verktøy som er mer rikere enn bare en datamaskin eller kunstig intelligens men det er vi som er brukerne av det verktøyet, ikke sant? Det er vi som må stille de vanskelige spørsmål, det er vi som må tolke de tvetydige svar og der tänker jeg at vi som mennesker i Norge har litt større tro på vår for det første likhet fällskap och tillit till jag tror att dessa guttarna mina i Silicon Valley eh, tror verkligen på likhet. De vet att de är er smartare än de flesta. Och det är er de. Men det är er fortsatt en viss likhet där och så vi har lika stor värde tänker jag och och så ser de att de ska rädda världen, men när de ska rädda världen och tjäna pengar på måten de rädda världen på, så kommer det till att introducera nya olikheter där är garanterat säker på. Men här i Norge så tror jag att vi har dessa dugnadene våre och vi har disse alltså vi är er inte alltid de raskaste till en eller annan sån superoptimaliserad spetalmodell, men grundläggande så går vi i riktig retning. Ja. Och det tror jag kan vara ganska fin grej för framtiden så jag vet inte jag tänker att vi får vi får bara liksom göra effektiva nok ting till ett eller annat vi är er väldigt gode på det här er ofta nog med processindustri att göra. Och så får vi liksom sørge för att ett samhälle där dessa ungarna våra skal få lov till att fortsätta att vara lika glada och naiva, ikke sant? Det har vi gjort det ganska bra alltså. Mm-hmm. Du jag plejer alltid avslutningsvis och stille gästerna mine tre ganska sån chappe frågor. Um, og det ene er Hva spiste du til frokost i dag? <laughs> Ingenting <laughs> Hadde du ikke tid? Nej, i dag var jeg på Lysebu Med et, en to dagers styrmøte Og i går oppdaget jeg At jeg må levere to kronikker Innen kvelden i kveld Oi. Så i natt eh, Stod jeg opp eh, Litt for sent Och så skrev jag den kroniken till en måte i full hast löpe in i det styrmöte så jag hade två koppar kaffe till att börja dagen med och så hade jag två koppar kaffe till. Så det var det var frukosten idag. Men du har fortsatt en kronik igen eller? Jag har en kronik igen. När ska du skriva den? <laughs> Nej, efter vart ska jag komma hem och så när ungarna har lagt sig så ska jag försöka skriva den. Men det är er inte så dåligt morgon heller. Nej, men det är er inte så dåligt utgångspunkt för det jeg har lärt att av och till är er det du gör när du är er egentligen helt sån när du bara må göra något ettlerant gott nog och du grubblar inte längre om du har de perfekta tankene på räcke och rad att det blir så väldigt bra det. Så jag satser på jag satser på att uh, lägga mig en 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 ordentlig god kopp te eller ett glas vin och så bara tasta iväg. Hur <laughs> lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ja, noll det har jag inte tid till. 
jag har funnit ut ting som funkar. Ja. Och jag liker att köpa klär. Väldigt ofta så brukar jag aldrig de klärna. Det är er lite sån du du föreställer dig tror jag alternativa personer när du finner rätt eller annat som det hade varit så kul att ha på sig. Och så har jag liksom fem kjoler som alltid funkar och det är er egentligen ganska sån nästan sån uniform, inte sant? Detta funkar uansett. och det kommer till att se pent två dagar på rad också. Och det är er lite sån jag går för tiden också. Men de kärna som du köper till de alternativa personerna dina, hurdan de hänger då i skapet ditt, ubrukt? Ja, det är er min dåliga samvittighet då, da, som heter vart bara packas bort och det måste bara gis bort och det är er där jag måste växa upp det och inse att uh, det är er inte plats i livet vårt för allt det som mot det inte inte gör oss glada. Och det är er all disse. Och jag tror kanske jag kommer att fortsätta att köpa det, men jag får kanske lägga mig en eller annan god rutine, var jag ger det bort till en eller annan kärven inne eller syster ja. och lägger en god historia ut av det. Det är er det jag plejer att göra. Mm. För jag känner mig igen i det där. Att det är er tufft nog att bruka det eller kul nog. Det ser så kul ut och du har ja. sett på det på någon och så tänker, så jag är er sådan med sko förresten. Mm. Höjhelade sko, det bara går inte. Jag får liksom inte leva livet mitt visst ska på mig höja heller. Och det hade varit så kul. Men det, det må jeg bare innse at det er på tide å gi bort alt som har hel. Mm. Du, apropos å være litt sånn tøff, det siste spørsmålet er jo, blir jeg alltid litt, sånn, litt rolig når jeg skal stille, men jeg gjør det alltid til alle gjestene. Når hadde du sex sist? Oh. <laughs> um, ja, jeg vet ikke. Hvordan skal jeg svare diplomatisk og ærlig uten å... å, å, å var det helt uh, allt för länge sedan för att vara helt ärlig. Um, det är er en sån fase hvor uh, vi lägger oss i dubbelsängen vår och så kommer det en uh, femåring i mellan och jag vet att jag lägger mig allt för tidigt för jag måste sova. Mm. Um, och natten försvinner i en eller annan uh, och så tänker jag att um, jag vet att det är er en del av det att på något sätt det är er viktigt att man ska passa på det. Jag hade en TED Talk för 2-3 uker sedan och en av de andra på scenen var en dame som snackat om klitoris och hur viktigt det här var med kvinnlig sexualitet och jag blev så sint. Oh ja, in i mig då. Jag hade en väldigt hyggelig samtale med henne men vi snackar om liksom hur viktigt det här är er för att du ska slappa av och ha det gott med dig selv, och cirkulation och allt möjligt, ikke sant? Men jag tror när du är er i lite sån överlevnadsmodus mm. så är er du ikke nødvendigvis där och så tänker jag att Jeg velger att tro at uh, vi to känner hverandre godt nok til å kunne leve med det. Problemet er selvfølgelig at um, man tror at alle de andre har det så väldigt mycket bedre på den fronten, og så har det noe med å tenke at ok, men da går det bra. Så jeg tenker at uh, når du har fire små barn og jobber for mye begge to, så er det lov att innrømme at uh, dette er ikke den mest romantisk spennende perioden i livet vårt, men samtidigt så har vi på måte vært sammen länge nok til å være ganske sikre på at uh, det er overkommelig. Da. Det er en romantik i det også, på en måte. Det er romantik i det også. Mm. Tenk at vi skulle slutte på det, at det var der at det som blev det avsluttende. Men det har varit väldigt fint att snakke med dig, Silvia, om, ja. uh, om alt det vi har fått prata om. Mm. Uh, tusen tack för att du kom i podcasten min. Och check gärna ut också Silvias egen podcast som heter De som bygger landet. Det nya Norge. Det nya Norge. Det var nästan mm. De som bygger det nya Norge och du finner det på nettsidorna till uh, Silvia, silviaseres.com. En liten anbefaling. Tusen tack igen. Tack för att jag fick vara med.
Monster.